0: Siamo con Bruna Gelmi, l'effese doc appassionata del suono delle campane, figlia di un campaninaro storico, Luigi Gelmi Caramela. E siamo qua con lei per fare una chiacchierata sul tema del mondo delle campane, un mondo eh, che in questo caso ha una prospettiva ampia, perché Bruna ci può raccontare come ha visto lei il mondo delle campane e dei campaninari un tempo e come è evoluto oggi con l'opera di riscoperta che stiamo conducendo ci diamo del tu, ciao Bruna
1: ciao Luca
0: grazie Grazie di questa opportunità che ci dai Bruna vuoi raccontarci un po' l'esperienza di quando eri piccola e hai cominciato a vedere e a vedere il papà campaninaro in casa questo strumento delle campanine il collegamento con le campane a te la parola
1: sì, eh, diciamo che io ho avuto la fortuna di avere un padre eh, che ha amato la musica da autodidatta la musica nel senso che eh, io l'ho sempre visto suonare la fisarmonica, le campanine, la chitarra, il mandolino, eh, suonava proprio un po' tutto e in modo molto semplice ci alietava in casa, ai tempi non c'era la televisione, eh, avevamo appena appena un po' la radio per cui eh, le suonate del papà ci, ci rallegravano parecchio e non era infrequente che insieme al papà si unissero altri i suoi amici eh, con altri strumenti per cui formavano magari una piccola orchestrina di due, tre, quattro componenti. In particolare mio padre suonava le campanine da solo in in un luogo tranquillo della casa e diciamo che l'ho sempre visto suonare questo strumento musicale che tra l'altro aveva fatto lui con con, eh, elementi poveri legno ricavato da cassette di mele pezzetti di vetro eh, ricavati dagli scarti del vetraio le le aveva costruite da solo e lo lo sentivo e vedevo suonare soprattutto nell'approssimarsi delle festività per cui eh, faccio un esempio quando era vicino alla festività di San Rocco che a Leffe è molto sentita e cade il 16 agosto lui cominciava i classici nove giorni prima che è la novena cominciava a suonare l'allegrezza puntualmente a mezzogiorno quando anche il campanile della chiesa di San Rocco suonava l'allegrezza, oppure eh, quando cadeva il Natale cominciava ad intonare le nemie natalizie sulle campanine, sempre in casa nostra e sempre da solo, noi si continuava comunque, non è che stessimo ad ascoltarlo, a guardarlo, ad osservarlo, probabilmente avrebbe smesso di suonare perché era anche timido, Noi si continuava a fare i nostri lavori di casa, io magari continuavo a fare i compiti di scuola, mentre lui suonava tranquillamente le campanine. Altre occasioni in cui suonava l'allegrezza era l'avvicinarsi della festività della Madonnina, che a lei è molto sentita, e cade eh, due settimane prima della Pasqua. E poi, diciamo le festività sono talmente tante anche il San Michele che è il nostro patrono il 29 settembre San Martino con patrono l'11 di novembre cioè praticamente tutto l'anno eravamo allietati dal suono delle campanine di mio padre
0: in riferimento a quello che dicevi prima riguardo a tuo padre le occasioni per fare musica diciamo che eh, la grande differenza rispetto ad oggi è che oggi siamo bombardati da Agenti musicali, quindi abbiamo internet, abbiamo la televisione. Un tempo c'era solamente la radio, quindi il fare musica dal vivo aveva un'importanza maggiore, no? decisamente maggiore. Sì. Ecco poi un attimino mettere a fuoco per aiutare a capire chi ovviamente è nato in un mondo, ripeto, eh, alluvionato da musica e da rumore in ogni modo.
1: Beh, magari non è facile far capire ad una persona diciamo che è nata negli ultimi decenni far capire com'era la nostra vita negli anni ad esempio 60 c'era solamente quest- questa- questo apparecchio radio che però trasmetteva poco, cioè, io ricordo ad ore prefissate il giornale radio e poi ho un particolare ricordo perché ascoltavo insieme a mio padre la sera festival di sanremo io sono nata proprio nel 51 anno di nascita del festival di sanremo quando avevo 7 8 10 anni ricordo che ascoltavamo la trasmissione del festival di sanremo attraverso la radio io e mio padre ricordo ancora particolari canzoni e, e ricordo che io e mio padre dicevamo questa è bella questa va bene, questa vince, e potrei ricordare alcuni titoli. Tipo... Questa
0: poi vinceva? Quella che mi sembrava. Non mi ricordo,
1: <ride> non mi ricordo se vinceva. Che
0: criteri, che criteri, diciamo così, estetici, che criteri utilizzavate per. Doveva
1: essere altro. assolutamente una musica orecchiabile, una musica facile, una musica che ci prendeva al momento, per cui ecco, era. Cioè, probabilmente mio padre, eh, ascoltandola già mentalmente la traduceva poi sul suono delle campanine o della fisarmonica
0: tant'è vero che molti di questi brani di Sanremo sono passati poi sulle campane c'è stata poi una, una grande diciamo, trasposizione sulle. Sì, sì, sì. Su...
1: Eh, mio padre diciamo che amava di più la musica allegra più che la musica dai toni melanconici tristi eh, preferiva la gioia, l'allegria l'allegrezza insomma
0: perché la musica era pensata proprio come mezzo sì. per fare fare festa
1: sì 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 era fondamentale per noi avere questi musicanti chiamiamoli così per fare un po di festa perché altrimenti ci sarebbe stato solo silenzio nelle nostre case e invece grazie a queste persone che suonavano in modo da autodidatta in modo molto semplice diciamo che le nostre, le nostre giornate erano assolutamente alietate sì assolutamente sì
0: in qualche modo si può dire che si finiva per dare molta più importanza alla poca musica che si poteva ascoltare rispetto ad oggi dove c'è una sì, sovrabbondanza. sì
1: sì assolutamente sì cioè, diciamo, le, la musica che io ho ascoltato da bambina eh, rispetto a quella che posso ascoltare oggi era una, una minima parte però se non ci fosse stata nemmeno quella sarei cresciuta nell'assoluta mancanza della musica.
0: E per questo forse ecco, la poca musica che si f- faceva acquisiva un valore decisamente maggiore, sì. sia per chi la, fa- la suonava che per chi la ascoltava.
1: Decisamente sì, sì sì.
0: E questo anche credo in termini di qualità, cioè ci si sforzava di suonare bene pur nella semplicità della musica che si suonava.
1: Beh, questi musicanti devo dire che suonavano veramente bene. Veramente bene, e le loro piccole orchestrine improvvisate probabilmente non hanno niente da invidiare agli attuali complessi musicali di oggi.
0: Perché in qualche maniera loro si ispiravano a modelli che potevano sentire attraverso le bande piuttosto che ascoltare Sì, Sì, e poi
1: ci mettevano una passione incredibile. La, passione, la loro passione era veramente grande. E con questo sopperivano probabilmente alla mancanza di insegnamenti musicali. Però è anche vero che ricordo di aver visto tanti spartiti musicali in casa. Per Quindi cui... tuo papà leggeva la musica? Sì, sì sì, la okay. sì, sì, sapeva leggere la musica. Cosa che io purtroppo non sono mai riuscita a imparare. <ride> per me le note sono... Un bel disegno, un bel decoro, <ride> però non, non riesco a leggerle.
0: E, la qualità della musica è uno degli elementi importanti. E, da quello che noi abbiamo potuto vedere e capire, eh, buona parte di questa musica era però musica anche improvvisata, cioè la componente che metteva ogni, ogni musicista era ben accetta dagli altri, cioè il far musica insieme non era semplicemente obbedire a qualche cosa di scritto,
1: No, no, eh, sicuramente era anche improvvisata. Solitamente c'era il musicante solista eh, e e poi c'erano gli altri musicanti che lo seguivano, lo accompagnavano, praticamente. Era un po' come un flauto magico (ride) che trascinava (ride) gli altri musicanti.
0: Quindi ci voleva anche un grande intuito armonico per capire eh, come si muoveva la musica.
1: Secondo me... Erano, erano degli artisti nel campo della musica. Nella loro semplicità, comunque, erano degli artisti, sì.
0: Oggi eh, stiamo assistendo a un un processo di riscoperta interessante sia all'EF che in altri centri della Bergamasca e secondo te i nostri ragazzi che ovviamente vengono da da un contesto completamente diverso fatto da musica molto diversa, decisamente più appiattita, meno espressiva cosa possono imparare da questi, tra virgolette, vecchi suonatori? Che cosa potrebbero attingere? Perché si dice spesso che mancano i giovani in linea generale di espressività a livello musicale rispetto a quello che erano gli anziani. Cosa dovrebbero secondo te recuperare?
1: Secondo me, per quanto io li ho sentiti alcune volte suonare questi nostri ragazzi, hanno dentro di loro sicuramente quello che avevano i nostri padri, i nostri nonni probabilmente buon sangue non mente, perché li ho sentiti suonare e veramente suonano con passione, si impegnano e tramandano, magari anche con un loro modo nuovo, particolare di suonare, delle antiche melodie che hanno sentito o hanno potuto leggere dagli spartiti che sono stati poi eh, riscritti per cui direi che a questi ragazzi bisogna dare un ampio respiro un ampio spazio perché sicuramente porteranno avanti queste tradizioni
0: è difficile secondo te per un ragazzo oggi avvicinarsi a questo, a questo mondo nel senso che la radio non ti propone queste cose ci vuole coraggio a non sapere andare controcorrente o che stimoli guardandoli possono condurli ad avvicinarsi a qualcosa di così antico?
1: Secondo me non non ci vuole coraggio, perché avvicinarsi al bello, avvicinarsi alla musica che comunque non ha età, non ci vuole coraggio, ci vuole solo passione. Per cui eh, questi ragazzi mi sembra che stiano affrontando questa esperienza del suono delle campanine in modo del tutto naturale e in modo anche molto, molto bello. Cioè non non si sentono minimamente come si può dire penalizzati dal fatto che questa sia una musica popolare e anche molto vecchia tra virgolette no no io quando li ho visti suonare suonano questi brani con un entusiasmo ed una capacità di suono veramente buoni
0: secondo te il fatto di essere coscienti di portare avanti una tradizione che ha uno spessore storico riconosciuto, intendo dire sapere gli autori dei brani, conoscere particolari della vita di questi compositori di Campano, personaggi estrosi, è un aiuto? È un mezzo che dice, beh, sento di essere parte di una corrente, di un qualcosa?
1: Sicuramente un aiuto, perché... Eh...
0: Chiedo questo perché, ad esempio, che so io in un conservatorio, chi studia Beethoven sa chi era, Mozart sa chi era. In questo caso certo noi parliamo di un vapore, piuttosto che di un tarcisio, piuttosto che di un caramella, di un Bernardì.
1: Sì, sicuramente eh, per questi ragazzi credo sia fondamentale conoscere quantomeno la storia di queste persone che oramai non ci sono più, ne sono rimaste pochissime, però capire il contesto, capire le abitudini, capire la, la, la vita proprio, di, capire la vita proprio di, 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 quest, di questi musicanti è sicuramente d'aiuto ai nostri ragazzi perché da lì, da questi racconti di vita che vengono loro fatti, possono capire in che contesto nasceva la passione per la musica dei nostri musicanti, chiamiamoli vecchi, anche se non saranno mai vecchi, sono sempre più che mai attuali. Eh. Che mai la attuali. musica si
0: conserva, diciamo, sì. non, non si trasforma, si, o in qualche maniera diciamo, viene, viene reinterpretata. parliamo proprio appunto di questi, mm. di questi vecchi ma i vecchi eh, tu hai avuto l'occasione di conoscere anche personaggi stravaganti no? come questo Arturo Zenoni, cioè come sì. Vapore sì. che cosa ci puoi raccontare? guardandoli, ovvio con qualche anno di esperienza in più ricordiamo che Vapore è morto eh, nel 72 quindi ormai sono 40 anni compiuti che mondo portavano, che mondo rappresentavano secondo te?
1: Domanda difficile. Eh, Rappresentavano un mondo che sicuramente oggi non c'è più. Rappresentavano, secondo me, la rinascita dell'uomo nel dopoguerra, nel dopoguerra della Seconda Seconda Guerra Mondiale, che aveva lasciato, sappiamo tutti, solo desolazione, distruzione, eh, fame, eh, aveva lasciato tracce assolutamente nere. Loro, con questa loro passione, con questa loro semplicità, con questa loro voglia di rinascita, hanno saputo pian piano colorare il loro futuro e renderlo anche piacevole a tutti coloro che vivevano loro vicini.
0: La diversità rispetto a gente comune, paragonando un campanaro con persone comuni che svolgono attività assolutamente comuni, e che magari non sono neanche musicisti era a tuo avviso il fatto di avere una maggiore coscienza sociale e coinvolgere le persone e richiamare le persone rispetto alle cadenze di un calendario
1: dunque la maggioranza delle persone come anche oggi è, diciamo non, non ha purtroppo questa
0: sensibilità. Questa
1: sensibilità alla musica, all'arte. Secondo me questi musicanti erano dei privilegiati. Sono nati con questa sono sicura che sono nati con questa passione della musica perché secondo me, quando erano bim, bambini, bastava che loro ascoltassero il suono del, delle campane del campanile perché imparassero a riprodurre su strumenti semplici e poveri qual è lo strumento delle campanile. Questi suoni, e poi magari abbellirli, arricchirli, avevano dentro di sé un, una marcia in più che è la passione per la musica.
0: E la sensibilità forte per, sì. per le cose, le cose del proprio tempo, no? Sì,
1: assolutamente sì. Eh, bisognava cercarla comunque, cercare la bellezza delle, delle cose nella, nella semplicità, perché non, non c'era nient'altro ai tempi. Bisognava cogliere, ad esempio nel semplice suono delle campane, un qualcosa che ti portasse a, a suonare uno strumento. Oggi invece, penso non, non succederebbe mai una cosa del genere, un ragazzo impara a suonare uno strumento per altri motivi, o perché è appassionato di musica che sente attraverso i vari canali ma non sicuramente come hanno fatto i nostri padri, e i nostri nonni, sentendo semplicemente musica dal suono delle campane.
0: Un altro fatto importante è questo, cioè notare come ci fosse sostanzialmente anche tra gli anni diciamo 50 e 70 un rapporto dialettico tra l'andare verso il moderno e dall'altra parte un trattenere ciò che si stava perdendo. No? Perché in qualche maniera anche figure come Vapore sono state importanti perché cercavano di trattenere, di mantenere, di non perdere o di inventare qualcosa che fosse tradizione in un contesto che poco a poco andava chiudendosi, no? con l'avvento della televisione ad esempio, cioè si perdevano le occasioni dello stare insieme.
1: Sì, questo è stato molto importante e diciamo che noi figli di, di questi musicanti ancora oggi conserviamo la sana abitudine quando il tempo ce lo permette, quando il lavoro ce lo permette di ritrovarci in famiglia e quando c'è il il fratello, oppure il cugino, oppure lo zio che sa suonare uno strumento tutti ci si ritrova intorno, si spegne la televisione, si spegne la radio si spengono i i cd e assolutamente eh, ci mettiamo ad ascoltare con allegria, non in religioso silenzio, con allegria, queste suonate eh, ancora con le campanine, col mandolino, con la chitarra, con la fisarmonica, perché sicuramente eh, sono eseguite dal vivo e poi eh, ci danno tanto, tanto calore, tanto, anche trasmettono, trasmettono tanti sentimenti buoni. E ho notato che anche i miei figli, e parlo anche di mia nipote che ha tre anni, che questa musica attira di più della musica fatta ad arte nelle nelle sale di incisione di oggi. Questa musica semplice ha un fascino che è rimasto inalterato nel tempo.
0: Questo perché va a catturare proprio delle dinamiche del sentimento eh, sì, probabilmente nella ci, sua semplicità assoluta. Ci,
1: ci prende il cuore, ci <ride> prende il cuore, sì.
0: In qualche maniera sì. È sì. interessante, tu hai detto giustamente noi che siamo i figli di questi campanari. A livello cronologico, allora ricordiamo per esempio Vapore era nato nel 13, sì. tuo papà era nato nel 19, 19 sì. poi eh, più o meno anche gli altri campanari come questo Giuseppe Zenoni. Pifogno nel 1911, poi ci spostiamo avanti, Tarcisio nel 22
1: Bernardino. e poi
0: anche Bernardino nel 26, quindi diciamo che alla fine il, il, il periodo storico va dal, più o meno dal 10 fino allora. al 25-26, ecco, ci, ci si muove non si va oltre il primo trentennio del Novecento, sì. sì, 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 sicuramente persone nate in un periodo storico economicamente difficile, no? l'Italia era in una profonda crisi, poi sì. entra nella dittatura, poi c'è la guerra e ci sono drammi profondi e l'Effe perde alcune delle sue campane sì. durante la guerra, quindi sì. c'è questo fenomeno che colpisce tutti i paesi e poi le riconquista gloriosamente diciamo nel 50 e qui c'è questa grande esp- espansione, espansione del suono. Quando si racconta un po' di eredità, ciò che si raccoglie e ciò che si ha e che si può dare secondo te bruna che cosa vuol dire alla fine avere un'eredità storica di, un, di una tradizione orale cioè di una serie di racconti di poco scritto in realtà e di tanto raccontato
1: beh quello che abbiamo noi figli di, di musicanti è un patrimonio enorme e è nostro dovere oltre che piacere trasmetterlo ai nostri figli e ai nostri nipoti affinché non vada perso, perché è una cosa di una grandissima importanza mh, dal, dal lato sociale e anche dal lato artistico.
0: La semplicità dello strumento, eh, a tuo avviso, rende la musica più semplice, meno nobile rispetto ad altra musica o è espressione di un altro contesto?
1: No. Secondo me il suono dello strumento, povero, io mi riferisco sempre alle campanine di mio padre che lui aveva costruito utilizzando una vecchia cassetta di mele, utilizzando Questi vecchi pezzi di vetro, un pezzo di corda, un po' di pece per incollare i tasti. Non non fa perdere nulla del del fascino e della magia della musica che lui sapeva farci ascoltare con questo strumento povero. Perché quella musica veramente era, era bellissima, era bellissima. Non sono un musicista per cui non mi so esprimere meglio, però so ascoltare musica, so apprezzare musica e posso assolutamente affermare che era una musica bellissima, oltre che dolcissima.
0: Questo strumento di tuo papà l'hai sempre visto o l'ha costruito quando tu eri bambina?
1: L'ho sempre visto quando ero bambina essendo lui avanzato un pochino di smalto verde perché aveva dipinto le tapparelle dal grezzo del legno della cassetta di mele era poi diventato verde praticamente verde ma le campanine io le ho sempre viste
0: quindi questo colore a livello psicanalitico rimane in te il verde Eh. delle
1: campanine è è particolare (ride) Sì. sì sì è particolare ma deriva solo dal fatto che l'unico colore che aveva a disposizione era questo barattolino di smalto verde.